0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Heute machen wir eine Spezialfolge für alle Selbstständigen und vor allem für alle Solo-Selbstständigen. Denn auch hier ist das Thema Informationssicherheit natürlich extrem wichtig. Mit oder ohne t T-Sax.
1: Es gehört einfach zum heutigen Business dazu, sich mit Informationssicherheit auseinanderzusetzen... Und das ist alles kein Hexenwerk. Man ähm, muss sich da einfach, glaube ich, rantrauen und langsam rantasten.
0: Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln. Hallo Philipp. Hi Andrea. Du warst ja noch nie beim Podcast dabei, also deine erste Folge hier heute als Experte von Nextwork. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich freue mich hier zu sein. Philipp Brendel. Ich bin seit 2015 bei Nextwork. Ich habe dort eine Ausbildung. Damals als IT-Systemadministrator begonnen und habe mich dann 2017 dem Bereich Informationssicherheit gewidmet. Dort ähm, gab es diverse Kunden, die mit Anforderungen von VW und Audi kamen und das Thema quasi immer relevanter wurde. Und ja, seitdem kümmere ich mich komplett um den Bereich, da, ähm, bin verantwortlich für den Bereich, bin da mittlerweile Geschäftsführer und genau betreue aber nach wie vor meine Kunden ähm, im Bereich TISAX, ISO 27001, TPN, Trusted Partner Network.
0: Also richtig guter Experte hier heute auf jeden Fall für uns zum Thema Informationssicherheit. Und wie schaut es aus mit dem Bereich Solo-Selbstständige bzw. Selbstständige allgemein? hast du Habt ihr da auch so ein paar Kunden?
1: Genau, also der erste Kunde war 2019 ein Fotograf, der auf uns zukam, der kam über eine Empfehlung von einem Kunden von uns und der wollte oder der hatte die Anforderungen damals von Porsche, der war auf Events und Shootings unterwegs und der sollte eben t machen und das war der erste und den habe hab ich damals unterstützt, habe dem, mit dem eine GAP-Analyse gemacht, habe mit dem das ganze Paket ähm, aufgebaut und ja am Ende auch erfolgreich zertifiziert.
0: Ja, cool. Da können wir ja dann heute auch sehr gut sozusagen von diesen Beispielen lernen und von, von deiner Erfahrung. Wie würdest du das denn sehen? Also mein Gefühl ist es, ich bin ja selber selbstständig und kenne das auch von anderen, dass irgendwie so dieses Thema Compliance bzw. jetzt speziell Informationssicherheit irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm hat, oder?
1: Genau, es ist halt ein Thema, das nicht unbedingt ähm, schwarze Zahlen schreibt. Also man ähm, macht da keinen Gewinn damit und man muss sich dann den Unternehmen durchsetzen, dass da investiert wird in die bestimmten Bereiche, gerade IT. Und Aber es gewinnt immer mehr an, an Bedeutung, ähm, wenn man da die... Ähm, ja, Gazetten beobachtet, ähm, wie viele wie viele Unternehmen damit zu kämpfen haben, wie viele da teilweise auch insolvent gehen, weil sie da einfach nicht ordentlich aufgestellt sind oder nicht präventiv entsprechende Maßnahmen umgesetzt haben. Dann ist das schon bedenklich, aber man merkt schon, ähm, dass es da ein Umdenken gibt bei den Unternehmen und die da immer mehr investieren, sowohl ähm, Ressourcen, also per, äh, personelle Ressourcen als auch monetäre Ressourcen.
0: Wenn du jetzt vielleicht ja einen Selbstständigen überzeugen müsstest, also du hast jetzt vorhin schon gesagt, Fotograf ist ein Beispiel, äh, wo auch T-Sex relevant ist, aber vielleicht zum Beispiel auch eine Kamerafrau. Wie würdest du diese Personen überzeugen? Also warum würdest du sagen, dass dieses Thema Informationssicherheit schon verdammt wichtig ist und die Person sich auf jeden Fall auch damit beschäftigen sollte?
1: Genau, also ich spiele eigentlich ungern mit dem Faktor Angst, ähm, aber es ist natürlich einfach ein beträchtliches Risiko mittlerweile, sich nicht um diese Themen zu kümmern. Das meinte ich gerade mit, wenn man so sieht, was in den Zeitungen los ist, auf der Welt los ist, wie viele Cyberangriffe es gibt, was da auch ja diverse Unternehmen oder Staaten investieren, um sich da entsprechend aufzustellen. Ähm, es ist einfach äh, unfassbar wichtig und da finde ich es einfach auch, ja, für Selbstständige, Solo-Selbstständige wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das muss bestimmt nicht ähm, äh, 50 Prozent oder eine Halbzeitstelle sein für einen Selbstständigen, aber so ein bisschen Sensibilisierung mit den Themen zu wissen, was hat man eigentlich für für Geräte, für Anwendungen im, im Portfolio. Und ähm, wenn man sich, oder viele viele von den Soloselbstständigen würde ich jetzt halt behaupten, sind... Ähm, vielleicht nicht unbedingt IT-affin oder setzen sich damit auseinander und ähm, wenn ich da eben wenn es nicht mein Paradegebiet ist dann, dann muss ich mir halt vielleicht auch um, Unterstützung von außen holen um, um die Themen mal zu beleuchten was ich da machen kann
0: ja cool auf die Themen würde ich sagen gucken wir dann gleich was ich da alles machen kann und auch sollte aber vielleicht noch mal kurz um am Anfang das zu trennen auch mit t und allgemein Informationssicherheit wann würdest du denn sagen müssen sollten selbstständige KleinunternehmerInnen eben eine Zertifizierung mit t sex machen und wann sind auch andere Alternativen gut oder wichtig, eben allgemein sich mit dem Thema Informationssicherheit zu beschäftigen und da eben gewisse Standards zu erfüllen?
1: Genau, also ganz allgemein sollte sich jeder damit beschäftigen. Also jeder sollte wissen, was hat er für Geräte, was hat er für Anwendungen, Assets im Einsatz, um die entsprechend zu schützen und einfach eine gewisse Sensibilisierung dafür zu haben mit zu dem Thema. T-SAX im Speziellen ist natürlich dann sinnvoll, wenn ich für die Automobilindustrie arbeiten möchte, arbeiten muss. Ähm, und da kommt es eben drauf an, arbeite ich direkt für einen OEM oder arbeite ich als Subunternehmer für eine Agentur oder... Genau, möchte vielleicht auch einfach in diesem Gebiet Fuß fassen und mich entsprechend aufstellen. Dann ist natürlich so eine Zertifizierung immer sinnvoll. Die ist auch grundsätzlich sinnvoll, wenn ich jetzt, selbst wenn ich nicht dafür arbeite, für die Automobilindustrie, ist es sinnvoll einfach um einen gewissen Standard zu haben und so ein bisschen Druck von außen zu haben, mich ständig mit diesem Thema zu beschäftigen. Das ist immer was anderes, als wenn ich es freiwillig mache. Das kennt jeder, dann manchmal das eine nicht oder das andere schiebe ich in den nächsten Monat. Und wenn ich aber eine Zertifizierung oder ein Label haben möchte bei TISAX, dann bin ich so ein bisschen gezwungen, da stetig am Ball zu bleiben. Also das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ja, ansonsten gibt es. Also wer sich damit auseinandersetzen möchte, es gibt äh, zahlreiche Informationssicherheitsstandards im, im europäischen oder im, im globalen Raum, ähm, die sinnvoll sind. Und man darf sich manchmal auch nicht erschlagen lassen von den riesigen Excel-Tabellen, die dann irgendwie 500, sechshundert Zeilen lang sind, sondern die geben aber oftmals einfach eine gute Anregung, mit was man anfangen kann. Also man muss da ja nicht das komplette... Ähm, den kompletten Anforderungskatalog umsetzen, sondern man kann sich ja genau das rausziehen, was man selbst für für sinnvoll erachtet. Vielleicht hat man nun Endgeräte und äh, Cloud, dann muss ich mich nicht um Server- oder Netzwerkinfrastruktur kümmern. Und so kann man so ein bisschen vorgehen, sich für sich das Sinnvolle rausziehen und dann einfach mal starten. Das ist auf jeden Fall ähm, ein Tipp, den ich mitgeben kann, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja, cool. Auf das Thema, wie man starten kann, würde ich sagen, tauchen wir gleich ein, was vielleicht so die ersten Schritte sein können. Aber vielleicht nochmal so für mich zur Zusammenfassung. Also ich nehme so ein bisschen mit, es ist immer wichtig, jede Person, Solo-Selbstständige, KleinunternehmerInnen sollten sich damit einfach beschäftigen. Und t T-Sax ist für mich relevant, wenn ich entweder schon für die Automobilindustrie arbeite oder es anstrebe. Oder ich irgendwie sage, hey, für mich ist jetzt so ein Label wichtig, ist ja eigentlich auch kein schlechtes Verkaufsargument, um mich auch abzusetzen in den Markt, um das dann vielleicht ähm, auf meiner Homepage irgendwie zu haben und dann zu sagen, hey, schaut mal her, ich bin hier zwar Kamerafrau, aber ich beschäftige mich auch mit dem Thema. Und es ist ja dann nach außen hin eigentlich auch ein gutes Label, oder?
1: Definitiv und es ist auch gegenüber den, also normalerweise ist man ja irgendwie, oder oftmals ist man Subunternehmer von irgendwelchen Agenturen, um, und ich kenne viele Solo-Selbstständige, die von mehreren Agenturen angefragt werden und die immer wieder irgendwelche äh, Self-Assessments abgeben müssen. Das sind ja auch Ressourcen, die man jedes Mal reinsteckt. Man muss immer wieder Fragenkataloge ausfüllen, man muss immer wieder Fragen beantworten und mh, durch, durch TISAX oder wenn man diesen TISAX-Prozess einmal durchmacht, dann zeigt man ja den den Agenturen da draußen auch, okay, hey, ich habe einen gewissen Sicherheitsstandard. Bei mir müsst ihr gar nicht überlegen, ob eure Daten bei mir auch sicher sind, sondern ähm, das wurde von einem akkreditierten Prüfdienstleister abgenommen. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit schon was wert, weil es gibt viele Agenturen, die, ähm, wenn die entsprechenden Maßnahmen nicht umgesetzt sind, die einfach auch von vornherein aussortieren. Und ja mit einer T-6-Zertifizierung oder einem gültigen t sex label ähm, spielt man da auf jeden Fall immer mit.
0: Also vielleicht am Anfang mal ein größerer Invest, aber dann, wie du gesagt hast, spart man sich ja dann auch äh, in der Zukunft ein bisschen Zeit oder einiges an Zeit. Ähm, genau, du hast jetzt schon ein paar Punkte immer so angesprochen und da würde ich jetzt gerne mit dir einsteigen, eben was was kann ich tun, um da besser aufgestellt zu sein? Ich würde jetzt mal sagen, ganz unabhängig von TSAC, sondern einfach, wo siehst du die größten Hebel? Was sind mal so die wichtigsten Punkte? Wenn ich sage, ich bin Kleinunternehmerin, ich bin Solo-Selbstständige, ich habe keine Ahnung, auf was ich da jetzt achten soll und wie ich loslegen soll. Wie Was würdest du mir raten? Was was soll ich tun, Philipp?
1: Genau. Also ich würde grundsätzlich empfehlen, sich bewusst werden, ich habe es vorhin schon kurz angeschnitten, welche Assets besitze ich überhaupt. Und mit Assets meine ich alle Werte oder Informationsträger, die bestimmte Informationen verarbeiten. Das geht von meinem Laptop über meinen PC über mein Handy, vielleicht habe ich einen Server zu Hause oder so eine kleine NAS, äh, wo meine Daten drauf liegen, wo meine Kundendaten drauf liegen, bis hin zu eben Anwendungen wie Dropbox, Google, viele sind bei Microsoft Office 365, benutzen Teams oder SharePoint, aber auch gerade im Kreativbereich sind so Tools wie Miro interessant und da muss man sich einfach bewusst werden, dass dort ja sensible Kundendaten liegen und dann kann ich mich eben im zweiten Step darum kümmern, diese entsprechend abzusichern. Und da ist bestimmt der, der VDI isa katalog also von der für die T sex zertifizierung gültig ist, ein guter Anhaltspunkt, den durchzugehen und um mal zu schauen, okay, was wird denn in den einzelnen Controls gefordert zu meinen ganzen Assets und kann mich da so ein bisschen langhangeln. Da gibt es immer so Muss und Sollte und hohe Schutzbedarf-Anforderungen und sehr hohe Schutzbedarf-Anforderungen. Und da kann ich ja mal anfangen, zumindest mal mit den Muss-Anforderungen und mal durchgehen und sagen, okay, jetzt setze ich mal die ein oder andere Sache um.
0: Und weil du jetzt meinst, Assets schützen, also jetzt zum Beispiel Laptop, Handy oder so, das sind dann wahrscheinlich so Sachen wie Verschlüsselung, Passwörter und sowas, oder?
1: Genau, also die meisten Solo-Selbstständigen, aber auch Unternehmen, muss ich dazu sagen, wenn wir da hinkommen, dann gibt es keine Passcode-Richtlinie. Also viermal die Null auf dem Handy funktioniert auch bei denen. Und, ähm, aber das ist natürlich ähm, nicht im Sinne der Informationssicherheit, sondern so einen Passcode zu verwenden. Ähm, genauso wie eben am Laptop eine äh, richtige Passwort-Richtlinie, acht Zeichen ähm, oder Geburtsdaten sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Äh, das häufigste Passwort ist, glaube ich, immer noch Start 123. Wenn ich Glück habe, habe ich noch ein Ausrufezeichen dahinter und genau, aber eben auch Verschlüsselung das ist einfach ein wichtiges Thema Laptops gehen verloren auf Reisen und ja, dann ist, sind die Daten nur noch ein Passwort entfernt oder nicht mal selbst, ich kann die Festplatte ausbauen fremdbooten und an die an die Daten rankommen, also das funktioniert alles und diesem Risiko dieses Risiko muss ich einfach mal ähm, oder muss ich mir bewusst werden dass es da ist und nicht immer denken, ah mir passiert sowas nicht ich passe doch auf wenn jemand deinen Laptop stehlen will, dann, dann macht er das auch.
0: Okay, also da schon mal gucken, sichere Passwörter zu haben und auch Dateien, Daten, Festplatten zu verschlüsseln. Wie ist es denn so beim Thema Netzwerk, WLAN? Was, was muss ich da tun?
1: Genau, das ist natürlich ein großes Thema im Bereich Solo-Selbstständige. Die meisten arbeiten zu Hause. Und gerade wenn man eben zu Hause arbeitet, sollte man sich bewusst sein, wie man das Netzwerk entsprechend absichert. Also meistens ist das im Privatanwenderbereich irgendwie die Fritzbox. Das ist im Privatanwenderbereich auch völlig in Ordnung. Aber wenn ich sensible Kundendaten verarbeite und das ist vielleicht irgendeine Zeichnung vom, vom neuen BMW, dann steckt da natürlich auch ein riesiger, riesiges Schadensausmaß dahinter, wenn da mal was verloren geht oder abhanden kommt. Und deswegen... Ähm, da mein Rat auf jeden Fall mit dem Thema auseinandersetzen, schauen, wer kommt überhaupt ins Netzwerk. Es ist einfach nicht okay im Berufsumfeld, wenn die, der Ehemann oder die Ehefrau im gleichen Netzwerk ähm, im Internet surft.
0: Okay, das heißt beim Netzwerk auch mal gucken, wer kommt da rein, wie kommt man rein und dann vielleicht auch zu gucken, in, innerhalb des WLANs quasi einen eigenen Zugang, Zugang zu haben, nur für mich und meine beruflichen Themen.
1: Genau, also klassischerweise, wie man es auch in Firmen kennt, ein Gästenetzwerk für für die Familie, für die Freunde, aber dort, wo die Daten verarbeitet und gespeichert werden, da sollte man oder sollte man sicherstellen, dass man nur selbst rein kann. Und eine Fritzbox ist ein gutes Beispiel. Die die hatten einen, einen MAC-Adressenfilter. Das ist eine erste Hürde, die man die man aktivieren kann. Und das stellt zumindest mal so die ersten Angreifer. Die äh, ich glaube der Finn und mein Kollege, der hier auch im Podcast ist der nennt die immer Script-Kiddies, ähm, die werden da schon mal ausgeschlossen. Ähm, das ist zwar nicht die, das State-of-the-Art äh, der Technik, aber es ist eine erste Hürde und das schließt die meisten aus. Und klar ist ein Solo-Selbstständiger, muss man natürlich auch sagen, im Privatwanderbereich der vielleicht nicht das Ziel von, ähm, oder das, das große Ziel von den Hackern, da gibt es natürlich bei Unternehmen mehr zu holen, aber man darf es nicht unterschätzen, es passiert genug und ist einfach wichtig, ja.
0: Okay, also WLAN, Fritzbox, auch ein ganz wichtiger Punkt oder kann ein Einfallstor sein. Genau. Wie würdest du es denn sehen bezüglich Cloud versus Festplatte? Also was würdest du eher empfehlen? Was ist in Bezug auf die Informationssicherheit sicherer?
1: Das ist eine gute und schwierige Frage, die man pauschal, glaube ich, gar nicht beantworten kann. Das kommt ganz drauf an, welche Daten verarbeitet werden. Also jemand, der große Videos schneidet der, und ich dem empfehle, in die Cloud zu gehen, der, der wird sagen, der, ich habe sein Business nicht verstanden. Der braucht wahrscheinlich irgendwie eine Festplatte zu Hause oder eine NAS, weil die Übertragungswege einfach andere sind oder er hat es direkt nur auf seinem, auf seinem PC. Ähm, grundsätzlich bietet die Cloud natürlich viele Vorteile, die gerade im administrativen Bereich, die einem abgenommen werden. Also vom Patch-Management her, da muss man sich um nicht so viel kümmern, weil man das eben alles in die Cloud auslagert. Genauso wie das Thema physische Sicherheit. Da liegen die Daten in einem Rechenzentrum. Wenn du sie zu Hause hast, dann wird man von einer Wohnungs- oder wird, wird die Festplatte von einer, von einer Wohnungstür geschützt, die die meisten Einbrecher nicht hindern würde. Das sind alles so Überlegungen, die man, die wahrscheinlich damit reinspielen. Zu Hause die Sachen, das sind einmal Kosten, eine Cloud zahlt man meistens monatlich. Da wollen natürlich viele Solo-Selbstständige -Solo ein bisschen Geld sparen. Aber genau deswegen würde ich auch sagen, muss man von Einzelfall zu Einzelfall unterscheiden und sich genau anschauen, was ist der, der Use Case und was macht Sinn oder welches Setup macht Sinn.
0: Ähm, als nächstes Thema, was ich jetzt auch mir noch aufgeschrieben habe, so auch bei der Recherche, was auch noch ein wichtiger Punkt, ist, denke ich mal, sowas wie Software-Updates, Virenschutz, Backup, dass ich da auch immer schaue, up-to-date zu sein und da gut abgesichert zu sein, oder?
1: Genau, das ist, ähm, das ist ein elementares Thema. Das ist ähm, insofern so wichtig, weil täglich, wenn man den BSI beispielsweise verfolgt, neue Schwachstellen auftauchen. Also da kommen wir so um die 20 Stück. Ich würde mal sagen, vier davon sind ähm, sehr kritisch und das, das meine ich auch damit, seine Assets zu kennen. Ich muss nicht den kompletten BSI verfolgen, aber ich muss wissen, okay, was betrifft mich überhaupt? Denn immer wenn diese Schwachstellen ähm, zum Vorschein kommen, muss ich eben meine Systeme anschauen und sicherstellen, dass ich die entsprechenden Updates eingefahren habe äh, eingespielt habe. Also den Kommt er immer rechts oben, fliegt, äh, fliegt das äh, Widget ein, ähm, möchten sie ihre Updates installieren und die meisten klicken immer auf jetzt nicht oder später oder morgen erinnern. Ähm, ich würde ich würd empfehlen, das auf jeden Fall am gleichen Tag, am Abend zu machen, sich einfach einen Reminder zu setzen, um diese Dinge anzugehen. Und das andere Thema ist Endpoint Protection, also Schutz vor Schadsoftware. Und da sind auch... Solo-Selbstständige nicht davon befreit, sich einen anständigen Schutz zu installieren. Denn äh, die Endpoint Protection, die, die nimmt einem schon das meiste, das meiste ab. Und da lohnt es sich auch wirklich eine kostenpflichtige Lizenz mit den aktuellen Virensignaturen sich anzuschaffen. Das sind äh, fünf, sechs Euro im Monat, aber die, die zahlen sich wirklich aus. Also wenn wir so Freelancer überprüfen von unseren, von unseren Kunden, dann ist das tatsächlich das häufigste Thema, dass die, wenn dann gar keinen Virenschutz haben oder irgendeinen ähm, Free-Account bei, bei irgendeiner Endpoint-Protection. Und das mäkeln wir auch jedes, äh, jedes Mal an und die müssen dann auch einen entsprechenden Schutz sich zulegen. Auch das Argument weil wir natürlich auch viel mit Agenturen zusammenarbeiten. Viele Designer, viele Fotografen arbeiten natürlich im macOS-Umfeld und da ist immer noch so die, ich sag mal, gängige Meinung, ich brauche keinen Virenschutz, weil der Mac hat keine Viren. Ja, auch das ähm, ist leider nicht mehr zeitgemäß. Da gibt es ja wohl genügend Schadsoftware im Umlauf. Und das ist aber auch gar nicht das einzige Thema. Manchmal ähm, fungiert der Mac, auch als ähm, quasi als Verteiler. Wenn ich mir einen Virus einhandel, dann sieht es der Mac vielleicht gar nicht und es macht ihm gar nichts. Aber sobald ich das vielleicht auf meinen Server spiele oder auf meine NAS, dann breitet der sich aus und verschlüsselt mir vielleicht dort die Daten. Oder noch schlimmer, ich schicke irgendwas an Kunden oder bin dort im VPN beim Kunden und verbreite dort ein Virus. Und den Schaden möchte man, glaube ich, auch als Solo-Selbstständiger möglichst vermeiden.
0: Ich wollte gerade sagen, das wird dann teurer wie die Virensoftware. Ähm, okay, also regelmäßig die software Software Update sofort machen und ein guter Virenschutz nehme ich auf jeden Fall auch noch mit. Ähm, schauen wir vielleicht nochmal speziell jetzt auf das Thema T-Sax. Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich brauche das. Du hast natürlich jetzt schon viele Tipps und Empfehlungen gegeben, was unabhängig von T-Sax wichtig ist. Aber sagen wir mal, ich bin eine freie Fotografin oder Kameramann und... Ähm, komm jetzt auf euch zu und sag so, hey, ich muss hier, will hier irgendwie T-Sacks machen. Wie, wie startet ihr da, wie legt ihr los gemeinsam mit dem Kunden?
1: Genau, also wir haben da natürlich in dem Bereich Solo-Selbstständige schon einige Projekte hinter uns gebracht, auch mit verschiedenen Branchen, sage ich mal, und wir starten ähnlich wie bei kleinen mittelständischen Unternehmen mit einer Gap-Analyse, die aber natürlich deutlich abgespeckter ist. Also wir brauchen keine drei, zwei oder drei Tage, um, um die einzelnen Bereiche zu durchleuchten, sondern wir machen das meistens in einem Vororttermin termin oder per Teams, dass wir uns austauschen und in der Regel so zwei, drei Stunden telefonieren, uns die Räumlichkeiten dann, wenn möglich, live anschauen oder remote anschauen, dass wir per FaceTime einfach rumgehen und einfach, im ersten Termin abfragen, was machst du eigentlich, welche Art von Daten verarbeitest du und auf welchen Systemen verarbeitest du. Und darauf bauen wir es eigentlich auf, weil das Regelwerk dahinter für einen Solo-Selbstständigen, muss ich ehrlich sagen, das ist in der Regel sehr, sehr ähnlich. Man muss das nur entsprechend auf die Assets zuschneiden. Aber die die ganzen Anforderungen aus dem Katalog es sind ja immer die gleichen und so Solo-Selbstständige, die können das in der Regel auch ähnlich behandeln. Also ich muss mir für, für das Thema Personalsicherheit bei einem Solo-Selbstständigen, muss ich das Rad nicht jedes Mal neu erfinden.
0: Also es gibt quasi ein paar Bereiche, Punkte, die ihr dann auch recht schnell abhaken könnt oder manche Sachen, die gar nicht relevant sind für die Person.
1: Genau, also auch die, die Frage ähm, in der Gap-Analyse. Haben Sie hier ein Regelwerk? Haben Sie dazu eine Richtlinie? Wie ist der Prozess beschrieben? Den, das kann man sich in der Regel sparen. Das das macht man am Anfang, ähm, klärt man ab, gibt's überhaupt was? Wurde mal irgendwas definiert für sich selbst? Einfach so ein paar Regeln, an die man sich ähm, halten möchte. Und da ist die Antwort in 100% der Fälle, nein, gibt's so noch nicht. Und ja darauf aufbauend gestalten wir die GAP-Analyse dann natürlich auch ja, sehr pragmatisch. Das muss man nicht jedes Mal wieder neu abfragen und dann reinschreiben, hier gibt es keine Richtlinie, hier gibt es keine Richtlinie, sondern das kann man natürlich dann auch ein bisschen beschleunigen und eigentlich dann auch schon in der Gap-Analyse so ein bisschen beratend tätig sein, so in welche Richtung kann man das machen, wie kann man es absichern, da reden wir ziemlich, also machen viel auf der Tonspur, schon mal so ein paar Tipps an die Hand geben, damit die dann im Zweifel danach loslaufen können und schon mal so die ersten Buzzwords googeln können und dann loslegen können. Ja.
0: Schon mal sichere Passwörter machen und nee, das WLAN ein genau. bisschen schützen. Was aber ja wahrscheinlich auch noch wichtig ist, unabhängig dann von der GAP-Analyse und das natürlich zu schließen, am Ende braucht der Auditor ja wahrscheinlich trotzdem auch bei Solo-Selbstständigen so ein Regelwerk, oder?
1: Richtig. Also am Ende der GAP-Analyse gibt es bei uns immer einen Maßnahmenkatalog. Da steht alles drin für den Solo-Selbstständigen, was er dann umsetzen sollte, wie er das Ziel t TSACs-Label erreichen kann. Und ja, dann ist es, liegt der Ball erstmal mal auf, auf deren Seite, um zu entscheiden, okay, wollen Sie den Weg alleine gehen oder wollen Sie das gemeinsam mit uns umsetzen? Und dazu gehört ein Regelwerk, weil der Prüfer muss, selbst wenn er sieht, die Festplatte ist verschlüsselt, muss er irgendwie auch sicherstellen können, okay, das sind aber auch die Anforderungen im Unternehmen. Also die ist nicht zufällig verschlüsselt, sondern der hat sich darüber Gedanken gemacht, welche Verschlüsselung er einsetzt, wieso er sie einsetzt. Und beispielsweise wie auch vielleicht ein Schlüsselwechsel passiert oder was ist, wenn das Gerät ähm, mal verschrottet wird und ein neues in Betrieb genommen wird, weil das muss ja auch wieder verschlüsselt werden. Und wenn das irgendwo oder das muss irgendwo niedergeschrieben sein und nur das kann der Auditor auch dann bewerten und nur dann gibt es auch die tsax freigabe
0: Also ganz wichtig quasi auch das Regelwerk, an das ich jetzt wahrscheinlich so erstmal nicht denken würde, wenn ich mir die Maßnahmen angucke und sage, das und das und das muss ich machen, dass ich dann auch an sowas denke ähm
1: Genau und das muss auch gar nicht ein 50-seitiges Dokument sein. Das muss nicht ähm, bis ins kleinste Detail beschrieben sein. Und ich glaube, da haben wir auch einen ganz guten Ansatz gefunden bei bei vielen Themen im Katalog, wie man wie man einen das ähm, ähm, oder wie man das bei einem Solo-Selbstständigen beschreiben kann. Also ich habe vorhin das Thema Personalsicherheit genannt. Ich muss nicht auf zwei Seiten beschreiben, wie ein On- und Offboarding eines Mitarbeiters ähm, funktioniert, weil, ähm, ja, sagen wir mal ehrlich, der ist solo-selbstständig, das wird nicht passieren. Und wenn es doch mal passiert und er sich vergrößert, dann muss er sich Gedanken machen, dann ist es aber ein Change und das wiederum ist dann eben irgendwo beschrieben, wie man mit solchen Changes umgeht und dann muss es vielleicht sowieso einen, eine neue Prüfung von einem Prüfdienstleister geben, weil sich der der Scope grundlegend ändert, aber genau.
0: Jetzt einerseits denke ich mir so, ah, okay, das und das klingt relativ einfach, das könnte ich easy umsetzen. Bei anderen Themen denke ich mir so, puh, wie, wie sollte ich das machen, wie lange dauert das? Was würdest du so sagen aus deiner Erfahrung, also wie viel Arbeit ist sowas für Selbstständige da, gut aufgestellt zu sein, wenn du es versuchst, vielleicht mal so in Tagen oder so abzuschätzen?
1: Genau, also reine Arbeitszeit äh, schätzen wir bei so solo Selbstständigen so zwischen 10 und 15 Tagen auf, auf unserer Seite der Solo-Selbstständige selbst, äh, mit dem wir zusammenarbeiten, würde ich sagen, wenn er es mit uns macht, in einem ähnlichen Ausmaß, weil er schon viele Informationen auch liefern muss. Und es soll ja auch irgendwie zu ihm passen. Wir geben da jetzt auch nicht irgendwie dann einen ähm, ne Lückentext raus, wo er noch so ein paar Themen reinschreibt, äh, die er hat. Um, aber natürlich ist ein Solo-Selbstständiger deutlich flexibler. Ähm, also für Unternehmen brauchen wir so in der Regel sechs bis neun Monate, das ist eine schöne Zeit. Ein Solo-Selbstständiger ähm, kann es in, in deutlich weniger ähm, Wochen oder Monaten schaffen, weil er natürlich auch viel flexibler ist in, in Prozessen anpassen oder Prozesse etablieren. Bei Unternehmen ist das ein anderes Thema, bis die mal durchgewunken werden. Und da dauert das schon manchmal und ja. Der kann ja selbst entscheiden, dass er das jetzt halt dann so macht, dass er in Zukunft die Sachen verschlüsselt oder die Festplatten bei einem externen Dienstleister entsorgen lässt. Und deswegen geht es natürlich auch deutlich schneller.
0: Ja, super, das erleichtert mich jetzt schon mal. Das ist ja ein überschaubarer Rahmen irgendwie, den man da investieren muss. Also quasi, du meintest jetzt auch diese Tage bis dann zur Zertifizierung, oder?
1: Genau, definitiv. Also in diesen, in diesen 10 bis 15 Tagen können wir ein komplettes Regelwerk die Asse, äh, aufsetzen die Assets entsprechend erfassen und ähm, ihm natürlich auch die Maßnahmen mitgeben wie er sie absichert ähm, die die Maßnahmenumsetzung wie eine Verschlüsselung oder eine, die die Fritzbox entsprechend ein ähm, konfigurieren. Das macht natürlich der Solo-Selbstständige selbst. Das finde ich aber auch gut, weil er soll sich auch mit der Materie auskennen. Klar kann er das auch über uns machen, aber da empfehlen wir schon auch, damit er mit im Boot ist, nicht einfach alles auslagern, sondern wirklich aktiv mitarbeiten und in dem Thema drin sein, um da entsprechend auch beim Prüfdienstleister später mal ja, auch Rede und Antwort stehen zu können.
0: Wir haben ja jetzt immer von TSACs ganz allgemein so als feststehenden Begriff gesprochen, aber vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, es gibt ja auch so ganz spezielle ähm, Freigaben quasi nochmal für das Thema Prototyping, Shooting, vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, welche Speziellen da dann vielleicht für welche Selbstständigen dann relevant sind. Genau, Also
1: grundsätzlich unterscheidet man erstmal unter Info High und Info Very High. Das bedeutet, kriege ich von meiner Agentur oder von vom OEM vertrauliche oder geheime Informationen und muss, muss diese schützen. Das ist immer so das Grundmodul. Da gibt es jetzt noch eine Änderung, da gibt es auch noch... Um, Availability High und Availability Very High. Das wird aber für Solo-Selbstständige nicht zutreffen. Das um, gilt mehr so für die Produktionsstätten. Die müssen die Verfügbarkeit eben sicherstellen. Und genau, das ist immer die, die Grundprüfung. Also welche Art von Informationen erhalte ich überhaupt? Also vor allem elektronische Informationen. Und dann gibt es eben noch das Zusatzmodul Prototypenschutz. Und das unterteilt sich dann nochmal, ich sag mal, Grob in, ähm, bekomme ich irgendwelche physischen Prototypenteile vor Ort, die ich in meinen eigenen Räumlichkeiten verarbeite? Oder bin ich auf Events und Shootings unterwegs? Bedeutet auf irgendwelchen Messen und äh, fotografiere dort Prototypen oder Veranstaltungen? Oder bin ich auf irgendwelchen Landstraßen unterwegs und shoote das neue? Neue Auto von BMW oder von Audi.
0: Okay, das heißt jetzt da zum Beispiel bei diesem Shooting ist natürlich dann wichtig, dass ich die Fotos besonders gut schütze, dass sie nicht irgendwie schon rauskommen, weil es ist ja noch geheim, wie dieser neue Prototyp, wie dieses neue Auto ausschaut. Das ist da wahrscheinlich dann sehr relevant, dieses Modul zu machen, um da nochmal die spezielle Sicherheit einfach von diesen wichtigen Daten zu schützen.
1: Genau, also die meisten Fotografen und Kamerafrauen, die, die bei uns anfragen, sind eben auf solchen Shootings unterwegs. Die sind schon ein bisschen sensibilisiert zu dem Thema, weil da ist meistens auch, oder in der Regel auch, oder sollte immer die Konzernsicherheit äh, mit vor Ort sein und die schauen da eigentlich schon relativ streng drüber. Also da eine st karte aus der Kamera ähm, entfernen und in die Hosentasche stecken, ähm, da steht die Konzernsicherheit gleich daneben. Um, genau, also die kennen diese diese Themen bereits ein bisschen, aber... Das meine ich eben so ein bisschen mit dem Regelwerk aufsetzen. Das, was man schon erlebt hat, auch in diese Richtlinien ähm, einfließen lassen. Klar haben wir Ideen und Tipps, wie man das Ganze sicher gestalten kann. Ähm, da auch so, kommt auch wieder ein bisschen IT dazu. Wenn ich meine Kamera dabei habe, ähm, dann muss ich die entsprechend konfigurieren. Ähm, werden Fotos vielleicht direkt in irgendeine Cloud synchronisiert? Ist mein WLAN dort aktiv? Das sind so Themen, die wir einfach mitgeben. Und ja, die Daten da möglichst, ähm, best, äh, möglichst gut absichern.
0: Okay, super. Also das heißt, wenn ich da irgendwie t Sax brauche, dann könnt ihr mich da ja dann auch beraten, nochmal ob und welche Zusatzmodule ich dann vielleicht auch brauche. Mhm. Wo würdest du denn sagen, gibt es da irgendeine gute Website oder einen anderen Ort, wo ich mich jetzt als Solo-Selbstständige oder als Kleinunternehmer einfach auch gut informieren kann über das Thema Informationssicherheit, um da auf dem Laufenden zu bleiben, also ja, und mich da auch quasi selbst dabei unterstütze, vielleicht immer wieder dran zu denken oder auch up-to-date zu sein.
1: Ja, also es gibt zum, zum Thema IT-Sicherheit, so Schwachstellen, Patch-Management, da würde ich auf jeden Fall den BSI empfehlen die sind da sehr gut informiert und posten da die aktuellen aktuelle Bedrohungslage und die aktuellen Schwachstellen und dann kann ich eben entsprechend auch handeln ansonsten finde ich persönlich und auch viele unserer Kunden heise einen, einen, einen guten Anlaufspunkt, um sich zu informieren. Einfach dann auch so ein bisschen so ein bisschen Wissen anzueignen. Was ist gerade draußen los in der Welt? Was ist State of the Art? Ob das jetzt Verschlüsselungstechnologien sind? Ob das Endgeräte sind? Aber eben auch so Phishing-Themen, Phishing dass man da einfach ja sich stetig, stetig selbst informiert über die Themen.
0: Okay, super. Ja, vielen Dank dir. Also ich glaube, das ist dann ja total gut, da so ein also eine Anlaufstelle zu haben, wo ich weiß, da da kann ich mich informieren. Ähm, vielleicht gibt es auch ein Newsletter und dann wird mir das auch immer mal wieder ins Postfach gespült und ich werde vielleicht daran erinnert. Ähm, ist, glaube ich, schon mal ganz gut so zu wissen. Ich bin da nicht alleine auf diesem Thema da draußen. Ähm, irgendwie, was ich jetzt so ein bisschen mitnehme oder was bei mir so hängen bleibt, auch so als Gefühl ist so, ja, nicht irgendwie den Kopf in Sand stecken und hoffen, dass ich nie äh, attackiert werde oder dass bei mir nie was passiert, sondern eher zu sagen, hey, das sind jetzt die Themen, ich schaue mal, wie es bei mir ist und, und gehe das an. Und so kompliziert ist es ja eigentlich auch gar nicht, oder? Was sagst du?
1: Nee, man, man muss sich mit der Materie einfach auseinandersetzen. Es gehört einfach zum heutigen Business dazu, sich mit ähm, Informationssicherheit auseinanderzusetzen. Und das ist alles kein Hexenwerk. Man ähm, muss sich da einfach, glaube ich, rantrauen und langsam rantasten. Und auch wenn es nicht unbedingt T-Sex ist, empfehle ich allen, ähm, dass der vor der eSA katalog glaube ich ein ganz ein ganz guter startpunkt ist um um einfach mal loszulegen und wenn ich ja wenn ich dann sehe okay ich komme nicht weiter vielleicht weil mir das know how fehlt oder so ähm, da gibt es genügend ähm, beratungsunternehmen da draußen die einen da unterstützen können
0: ja, und sonst frage ich dich, wenn mir sonst niemand einfällt.
1: Definitiv.
0: Äh, vielen, vielen Dank dir, Philipp, für all die Informationen. Das hat mir jetzt natürlich auch als Selbstständige sehr, sehr gut geholfen und ich bin mir sicher auch ganz vielen anderen, die uns dabei zugehört haben. Vielen Dank dir. Dankeschön. Das war's für heute auch schon wieder mit einer neuen Folge bei Own Your Compliance. Ich hoffe, dass ihr spätestens jetzt alle mit dem Thema anfangt. Ich muss mich ja als Selbstständige da schon echt auch an der eigenen Nase fassen. Und bei dem einen oder anderen Thema habe ich schon auch gedacht, oh, das muss ich echt auch mal angehen. Denn wir haben ja von Philipp erfahren, dass es wirklich sehr, sehr viele wichtige Punkte gibt, die auch für Selbstständige und KleinunternehmerInnen eben extrem wichtig sind. Aber auf der anderen Seite habe ich auch mitgenommen, wenn man sich wirklich damit mal beschäftigt, dann bekommt man das auch hin. Also sowas wie das WLAN daheim sicher machen, gute Passwörter, Backups, Updates für den Computer. Das ist ja auch alles kein Hexenwerk. Fangt doch am besten direkt damit mal an. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal.